0: 来到留学生在澳洲频道，在这里跟你分享澳洲留学生活点滴。我是
1: 韵、啊，大家好，我是瑞。
0: 今天我们要聊的主题是澳留学生自媒体经营。s e m i in the house，
1: 那我们欢迎 s e m i
2: Hello， 大家好，我是 s e m i 有点害羞，因为第一次被访问。<笑>然后我是高中毕业之后就。来到澳洲留学，然后我目前是住在布里斯本，然后在 Q T 念书，这学期就会啊、呃、毕业，然后主修整合行销媒体和公共关系。然后我自媒体，嗯，我开始做自媒体的契机呢，是因为我看了很多留学 YouTube， 然后。我在我知道要来澳洲留学之前呢，我就开始一点一点、一点一点的慢慢做。对
1: ，所以今
2: 天很开心可以跟大家聊，就是我做自媒体的心得
1: 。那我想问一下，说你当时留学的时候，澳洲留学的那个风气啊，是很流行吗？还是那时候是比较多人去跑去英国、德国或是美国
2: ？呃，老实说，超级不流行，因为我们全校吧，我那个年级应该只有我一个人到澳洲留学。<笑>我们全校有诶、欸，那个年级有八八九百个人，但是就是只有我一个人到澳洲留学，大部分的人都是去美国、香港，应该是最大众。哦，
1: 我之前学生时代好像也是日本啊，<對>或者是美国，好像为主，比较少听到澳洲。那那所以话又说回来，你你当时的时候是。想要找一些资讯，然后发现网络上比较少这方面的资讯，所以才想说自己同整起来，然后做分享嘛。呃
2: ，之前就有一些前辈 YouTuber 在做了，像我现在的好朋友 Jennifer， 她也是在布里斯本念 UQ 的一个学生，然后那时候他已经在做了，然后还有 How 你们之前的 LIVING How， 我之前也是看他影片，然后来澳洲留学的。对，所以其实已经有一点点资讯在那边了，但我觉得我做的。契机主要是因为我自己喜欢，而不是因为觉得有什么资讯不足，或者是还想要说的话，然后呢才踏进去去做。是因为我自己喜欢，所以才想说，哦，我好像也可以试试看、嗯
1: 。感觉跟我们社团蛮像，因为我们是版主，他创了那个职场人的社团之后，然后又衍生出一个留学生在，就是留学生的一个社团。然后我们也是算是一群志同道合的。伙伴们吗？就是想说做一些内容的分享，然后也是也是感觉最近来澳洲留学的越的学生越来越多，然后也是希望他们可以透过我们的分享，然后不会来的时候这么彷徨，或是不知道去哪里找到相关的资讯。如果留学生如果是直接高中毕业就就远离家乡来这边读书的话，感觉会比较惶恐。嗯
2: ，其实我遇到蛮多都是来念 master 的，来念直接来念 bachelor 的感觉数量不是这么多，或是。呃，可能不是从台湾过来的。其实，对直接念 Bachelor 好像没
1: 有这么多。我们我们身边的经验好像也是，要么就是很早就来，要么就是 Master 才来，就是大学大高台台湾大学读完之后，然后可能出社会工作一阵子，或者是直接过来的也有啊。但是蛮多我们身边的朋友都是读完书，然后工作了一两年，然后想说要进修，所以就又回到就就申请澳洲的学校，然后就来澳洲。来澳洲念书这样子，应该说留学生的留学生的客群好像蛮广的。然后，所以，所以我们也是在分享想，想要分享一些说，你常被问到是大概比较，这、就是台湾学留学生比较常见的一些问题，大概会是哪方面的？是食衣住行呢，还是学校啊，或者是去哪里玩啊，这种娱乐方面的？我
2: 觉得蛮有趣的，是因为我觉得大家会根据我在 YouTube 上面发布的。影片来问，比如说我有发布过呃住宿相关的，然后也有发布过跟考雅思相关的，所以我觉得在行前准备这方面，这两个是问最多的，就是怎么准备雅思啊，然后跟住宿方面的问题超级多，住宿方面的问题，因为其实我来澳洲之前，我也以为就是像台湾会有学生宿舍，就是我一直以为有这件事情，但是到澳洲之后，呃，跟代办接触，然后在做准备的时候才知道，哎。好像不是这么一回事，<笑>所以大家都会突然发现，哎、欸，我好像应该要走住住宿，然后呃，这方面接收的问题最多。然后刚好我在留学期间，全部都是住学生宿舍，所以来问学生宿舍的人蛮多的
1: 。因为我们,我们也是来的时候，因为我们第二集是就讲租房，因为发现身边的友人、嗯、租房的一些鬼故事很多，就可能被轰出去。<笑>我们班主也是，科文也是临时被轰出去，然后也有那种。被涨房租涨得很夸张啊！那，可是因为我们他他们当在雪梨，我们在雪梨读书的时候，其实蛮多就是有类似学生宿舍，但是是跟外面配合的那种。那其实它的单价都蛮高的，所以而且其实，在澳洲生活的成本，我觉得我觉得租我觉得租房其实是占蛮大一个一个成本的。所以其实蛮多留学生会想要找便宜的啊，然后可能离学校又近啊，但是他可能第一次住外面，但是。就是会很很常遇到一些不知道该怎么办，或者是水电不知道怎么用啊，或是遇到一些纠纷不知道该怎么办。那你你当初是怎么样找到来澳洲的第一、嗯、第一间的那个住宿啊
2: ？我当初来澳洲的时候，因为我是六月开学，然后刚好四月那时候有个清明连假，然后我直接飞过来找住宿。然后那时候的想法是，呃，我就在那种呃，我记得叫 f l a t m a t 还是之类的平台上面找，然后就是。看有没有合适的住宿，然后我当初的思维就是，哦，我标准就设可能台湾租房再高一点点，但找到都是因为我爸跟我一起飞过去的，然后他看完之后就觉得摇头，<笑>对，然后我就觉得哦，好像这个方向心不太通，所以我当时的 Plan B 就是，好，那我们最后如果真的找不到住宿的话，我们就直接去学生宿舍，然后当场做 i n s t r u c t i o n 然后当场订这样子。然后看完之后就觉得哦，好像环境还 OK。然后我们回去之后就直接决定要住学生宿舍。然后我那时候住的是五人 share 的一个算 apartment 嘛，它有点楼中楼的感觉。然后是在 e a 大家如果在澳洲留学，应该都知道 e a g lu, 对，是住在 e a 一开始是这样
1: 。后面有搬出去住吗？还是都一直住在 e a 呃
2: ，我后面是呃，经由朋友的介绍搬到 s c a p e 那时候应该是 s c a p e 在澳洲的第一间，我觉得应该是就是那种在布里斯本 South Bank 的那一间，对，然后后来就搬到 Escape， 然后疫情之后就回去了，然后再搬回来的时候，因为也没有时间找住处，不可能再飞过来一趟，然后找住处，然后流落街头，所以呢，我最后也是就提前订了 Escape， 然后就一直住在 Escape， 然后最近是也搬出去了，因为没有学生身份就不能再住在学生宿舍了，所以就是最近才开始。真的去外面租房，然后跟别人 share 一点的盘这样
0: 。我想要再绕回来问，就是关于自媒体经营的这个部分啊，因为我看你现在做的东西啊，包含的东西还蛮多的，嗯、有没有特别哪一些方向是你最？印象深刻的呢，像是学生保险的资料啊，或者是行前准备的东西，跟出去旅游的东西，有没有哪一个地方是你最想要跟我们的观众再重新宣传一下的
2: ？我觉得最印象深刻的应该是架网站这件事情，因为我自己就是念信销的，然后其实当初会想要架网站，就是因为一方面想要分享。长篇的资讯，就是我还是觉得有文字，然后有连接可以去点，会比较直观一点点。然后又想要练习一下自己行销的技巧，因为自己就是念这个的嘛，所以就架网站最快，也不用 internship， 也不用工作经验，就是自己架最快。所以当初会想要架网站这件事情，让我印象蛮深刻的。然后现在也还持续在学习网站问题有点多，呵呵对。然后，如果是主题最印象深刻的话，应该是呃打九价疫苗这件事情。对，因为我发现，在澳洲打九价疫苗，嗯、因为有 health cover 的关系，对，超便宜。便宜所以，<对>如果有想要打九价疫苗的学同学，可以去看我的 blog 文章，然后呃学习怎么 claim， 就是你打疫苗的那个钱，因为真的能省下蛮多的币，在台湾打。还要省下非常非常多的
0: 钱。好，可能我们有一些观众不知道九价疫苗是什么，护理师韵帮你上线做一下说明。九价疫苗就是 HPV 的疫苗<笑> ，HPV 是什么？大家其实就是蛮常见的，就像是人类多瘤病毒，就是所所谓的菜花疫苗啦。然后。对于女性来说的话，就是你要避免子宫颈癌最好的方法，就是要去施打那个 HPV 的疫苗。然后在台湾的话，因为引进的时间就是跟普及的时间，其实还算是近年来才开始慢慢的，大家比较有这个意识，所以普遍。呃 ，HPV 的九价疫苗都还蛮贵的，一季我记得都要六到八千块左右。但是在澳洲打的话，因为他们其实在很早期的时候就已经有在做 HPV 的普及，而且一个冷知识是 HPV 疫苗其实是澳洲研发的，所以他们很早就在做 HPV 的推广。那么澳洲人是打？啊、uh, ，HPV 疫苗的普及度其实我，我记得我就做过研究，大概是八九成以上了。对，所以呃，而且在这边的话，学生保险也有 cover 到九加，就是 HPV 九加疫苗的部分。所以如果留学生来澳洲的话，真的是强烈建议这些在台湾打很贵、很昂贵的疫苗，在澳洲都可以打一打。然后至于要怎么样子去。是打的流程，那也是可以去看 Sammy 的 po 文
2: 。对我有一篇就是部落的文章，就是在分享这个。因为当初发现的时候，真的是哇，瞬间觉得自己赚钱
1: 了。它<笑>是全额补贴吗？<笑>就是那个学生保险是全额补贴
2: 我的话，我是跟 MediBank 的 Health Cover， 然后、呃、我是我忘记那个 plan 的名称叫什么，可是是最 premium 的那个，可是我算过应该是。还蛮划算的，就是你打完了之后，那个价钱跟你买一般的 Medibank 的 Health Cover 算起来，就是你买 Premium 比较反而比较划算。然后它一季的话 ，Self Contribution 是三十块还是二十块澳币，我有点忘记了。就是对，三十块二十块澳币，所以等于说你只要花几百块的台币就可以打到在台湾一针要六千多块的疫苗
1: 。对，哇，那那是蛮划算的。那说到网络的文章、啊，因为我。因为我其实有去看过你的文章，就写得蛮好。我是想问一下，你是以前就有写文章的习惯吗？还是因为来到澳洲之后，开始想要分享一些呃讯息啊，所以才开始写？因为我看你都是写英文，而且写,写得蛮好的。我
2: 的网站我是想要做中英都有，所以我现在有写英文跟中文。然后之后，我现在是把英文翻译，但这就,就有点 technical 了，就是对他们有中文的 SEO。反正呢，就是。呃，我之前是没有写文章的习惯，但是呃，因为我是一个疯狂的 planner， 我什么事情都要 plan， 然后很喜欢查资料，就是很喜欢做这件事情，所以呢，呃，我觉得我喜欢把一个复杂的事情把它整理成自己的脉络，所以有可能是因为这样子，所以文章看起来自己讲好像有点害羞，比较好阅读，然后比较好理解，
1: <笑>对。嗯把很复杂的东西，然后整理成简单、白话一点，然后分享给，就普及化一点，类似科普的概念。但是科普的内容是你看到一些很复杂的，可能澳,、呃、澳洲的留学,留學生保险啊，或者是像刚刚讲的酒驾疫苗啊，就把它全部变成比较大家比较容易去阅读
2: 。对，就是我喜欢整理资料，所以呃才会想说哦。结合我自己的专业，然后写长篇的文
1: 章。现在比较比较普遍是分享是留学生相关的内容嘛？那你可能大概大概假设今年毕业八月八月毕业之后啊，可能后续的规划是什么呢？就是对于你的。可能之后的职业、啊、会回台湾，还是留在澳洲？然后频道的内容会继续做留学生相关的呢，还是会随着你的人生的不同阶段，然后分享不一样的的内容？
2: 随着我毕业，我觉得我分享内容上面一定会有一些改变。但是如果大家还是有，我还是收到私讯，有很多相同的问题，然后大家嗯、呃，可能相同的问题都差不多的话，我还是会。嗯，写文章或是不管是拍影片、写文章，或者是 IG 上面的 post， 我还是写会会写关于这方面的内容。但是当然，随着我的人生的发展，会有不一样的内容。像是比如说，我现在在找工作啊，我可能之后也会分享说哦，我找工作的经验这样子。然后关于我在澳洲的去留呢，因为我现在毕业了，所以正是时候。思考这个问题，呃，我应该是会把我485用完，然后就是留在澳洲工作。但是我不会念硕士，因为我思考过这个问题的，就是不管我今天要留在澳洲还是回去台湾，一个硕士学位对我的帮助可能没有这么大。因为如果你在国外有工作经验了，大家可能比较着重是你有工作经验这件事情，我会看你有没有一个 master degree。所以这件事情，我是思考过后决定我不会再念硕士，然后可能也不会为了要移民去念移民专业，因为当 marketing 的学生毕业之后，很直接面临到的一个问题就是非常难留下来。那我要不要继续念移民专业？但是。移民专业可能我兴趣自己就不是这么大，所以我应该不会选择这条路。那我目前的想法就是把我的四八五用一用，然后看看能不能以 marketing 这个职业去申请 PR。那如果没有的话，我就会回台湾。但至少我是带着工作经验回台湾。
0: 关于行销专业有没有机会在澳洲成功移民这一件事情呢？请大家收听我们的 EP 1 4我们有邀请到我们的来宾号。他是也是曾经在 UQ 那边有念行销专业，然后他现在的话也是已经拿到澳洲的公民了。欢迎大家点回去看，去哎，点回去收听哦
1: 。如果是以你现在的专业，然后工作，然后有机会达到移民的门槛的话，你也是会想要拿到 PR 的身份。
0: 嗯，我觉得拿 PR 的身
2: 份这件事情，不是你有没有想要留在澳洲工作或是生活，是给自己多一个选项。因为我觉得拿。有机会哪种是好的，但是如果没有机会的话，我也不会强迫自己去念自己不喜欢或是没有兴趣的专业。这样
1: 跟我们蛮像的，因为我们当时也是想说来读书，然后就是拿,拿一个 P r 有点类似说投资吧，投资自己，或者是因为也不知道哪一天真的两岸发生什么冲突，<笑>或者是将来如果想要小孩的话，感觉澳洲感觉是比较适合小朋友发展的。我自己觉得，因为我我们来这边一年的，也是也是发现。这边的教育跟台湾跟亚洲是非常不一样的，然后也感觉蛮多人人多朋友的下一代，就是从想要从韩国从中国大陆过来澳洲之后，感觉小朋友过得比较快乐、嗯、我觉得好像对我们即将想要想要有下一代的话，好像澳洲的身份是比较比较适合小朋友去去发展的。对，那。你是会一直待在布里斯本吗？还是会有考虑过其他城市？就看看工作吗
2: ？对我现在就是全澳洲都投呵呵，就看我最后工作落脚在哪里，我就可能会搬家之类的。对。我就是没有想说一定要居住在。祝你
0: 求职顺利，<笑>谢谢
2: 。哦，求职真的是超级，还还有很多故事可以讲的
1: 。我真的，我每天看我老婆在求职焦虑，每天在那边投，然后石沉大海，或者是被 reject， 她就是整个会压力，压力越来越大，越来越大，然后有些时候好像会开始怀疑自己。但我都跟她说，其实因为我洲比较看重的是工作经历，或者是 networking， 就是你的。人人脉帮你推荐什么的，所以我其实都蛮鼓励大家，就是在求职这块好像要要提前做准备，而不要等到就是毕业，然后发现哇火烧屁股才开始准备履历啊，准备 CV 啊，准备推荐信什么的，好像这些事情都应该要提早规划。嗯、因为澳洲跟亚洲最大的不同是，我感觉在亚洲会蛮多人会告诉你，或者给你指引說，说啊你现在不该干嘛，你现在你现在毕业该干嘛该干嘛。但是在澳洲好像。比较像是说你要对自己负责，就是没有人会告诉你要去申请、就是、要去报税、要去申请签证啊、找工作啊、写履历，好像就是你来了就是要被人為,为自己的人生跟为你的所有事情负责。你有这种感觉吗
2: ？有，这又拉回到就是又很少 Bachelor 来念书的，所以这又会增加你找工作的难度，因为嗯，你 Bachelor 高中毕业直接来念 Bachelor， 代表说你没有任何的工作经验。相比就是是来念 master， 可能已经有工作在台湾工作一段时间了，更更加的困难。所以如果是来念 bachelor， 不管你是来念 bachelor 或是来念 master， 我就建议大家在就学期间的时候一定要去上课，一定要去 in person 的。课堂上面，因为你这样子可以跟你的 lecturer 或是你的 tutor 建立关系，那说不定他们就是你找工作上面的贵人，可以帮你牵线。然后，如果学校有一些 career 的资源可以用的话，比如说 career counselor 或是学校任何 internal 的 opportunities， 都去嗯、um, apply 看看，至少你有在澳洲本地的工作经验。会比你什么都没有来得好
1: 。那像你平常在学期间，你们针对澳洲的 networking 这块啊，会去参加一些活动吗？或是一些 m e e t、啊、去拓展一些人际关系，还是会比较多跟诶、哎、原本自己学校的可能 international student 或者是台湾的学生比较多 networking、嗯。
2: Networking 的话，我最近参加了学校一个 mentorship 的 program， 然后学校会 assign 一个 mentor 给你，然后你可以跟他聊你在职业上面就是的一些问题啊什么的，然后你也可以透过这个 mentor 去拉到更多的嗯 networking 的机会。然后我觉得我 networking 很大一部分的进步是还要谢谢澳洲职场人，<笑>对，当初
1: <笑>对当
2: 初有一个 LinkedIn 的 workshop， 然后。我发现那个讲者是 q t 的校友，然后我就鼓起勇气发问了，然后之后有在 LinkedIn 上面传讯息给他，然后那位讲者真的是帮了我非常多，因为他就是知道我想要 apply 的工作，嗯、呃，产业在哪里，所以他用他自身的 connection 然后介绍给我，所以如果要。机会，澳洲职场人有办活动就要去参
0: 加。<笑>我非常同意，就是在学期间要好好建立 network 的这一个这一个部分，因为澳洲找工作真的大家都超看重 networking 而且你都已经出国留学了，然后你都把自己关在一个小房间里面，没有去跟其他人交流，那你出国留学意义到底是在哪里呢？对啊，然后呃，像我们这种。呃，就是跟 healthcare 比较相关性的的那些学系，我还会，就是我自己还觉得还有另外一种可以建立 networking 的方法，像是。呃，去多参加学校的一些 volunteer 啊，然后像是我们 USW 的话，有一个 health and well being ambassador， 还有另外一个是 well， 哎，是什么 ？well being warrior 吗？反正就是这一种跟健康性质相关性的呃那种自工活动，其实也都可以让你在求学期间找到一些志同。呃，志同道合的一些朋友，然后也可以同时，因为就是在你希望未来从事的产业里面建立一些人脉，像是认识学校的。呃，相关的一些负责人啊，然后还有一些，因为澳洲的社团活动常常都会跟一些企业是有一些相关联性的，有时候也可以透过这些活动去接触到一些已经在职场中的前
2: 辈，然后再加上我读的专业，我觉得呃 ，marketing。的 LinkedIn 非常重要，就是你可以在 LinkedIn 上面找到很多已经在产业工作的人，所以你就有点像 Cold Call 一样，就是直接去陌生开发，然后就是传个简单的讯息说：“哦，我觉得你的 Career Progress 啊，就是很 impressive， 然后是我想要工作的一个领域，然后可不可以向你讨教几个问题之类的。”就是 LinkedIn 也是蛮重要。那我
1: 想问一下说，说像。你的自媒体比较就是有 I G 嘛，有 YouTube， 然后也有写布洛格，就是哪一块是你就会做比较比较喜欢，或是比较比较有兴趣经营的的部分？因为大家知道那个时间是有限的嘛，可能会慢慢的，可能像我们也是会比较多重心放在 Podcast 跟线下活动。那 F B 可能就相对比较少少在经营，那像你的话是比较多分配在哪一块会比较，可能以后会以哪一块为,为主重？我觉
2: 得 YouTube 我可能以后不会放这么多重心在上面，虽然我还是听到有一些观众就是喜欢看 YouTube 影片，但是就是非常抱歉，真的是剪辑花太多时间了，然后我只有一个人，然后真的是要花最少时间做最大效益的事情的话，呃、嗯、，YouTube 可能就不会是 priority。所以 YouTube 可能就是兴致一来的时候会拍，但是它以后不会是主轴。然后刚刚有提到就是我有加了网站，所以呃为了我之后的求职，然后我也想在我呃职业上面可以多学一些技巧，所以我可能之后会放在网站比较多。然后 IG 的话就有点像是宣传我的网站吧，希望能导流到我的网网站上面去。然后。加上 I G 这个平台，就是非常多国籍的人在使用，所以在上面我可以有中文也有英文的内容，所以我觉得 I G 是更好接触到各式各样的群众的一个平台，这样。
1: 可能有台湾的学生想要去澳洲留学，那他如果想要找一些像一些大补贴，然后可以可以从你的网站或从你 IG 去从那边去得到一个这个方面的讯息。
0: 对
2: 我今年的话，我有做了一个。呃，来澳洲留学的大补贴，然后它是放在我的 IG 上面，就是只要分享啊、按赞啊，然后就可以拿到这个大补贴。然后里面有从你到澳洲前的准备，跟你落地之后要做的一些准备。所有的呃、嗯、事情一条龙全部帮你写好好的，所以如果有兴趣的话，也可以去我 IG 上面就是丁阅的第一篇文章去看，就可以就是丁取我的大补贴，没错
1: 。这些懒人包已经帮您帮您准备好了，就是看完之后大概基本上八九大概八八九成，因为我看过八九成的话，可能常见的一些问题基本上都可以解决，而且整理的蛮详细的，所以也欢迎就是有听到的那个。就是有，就是听众可以去找 Semi 索取相关的一个内容
2: 。呃， uh, 我觉得有一个非常重要的点是，因为这中间很多人会因为你到一个异地，然后不熟悉，所以有很多见缝插针可以让业者有赚钱的机会。像是我知道学生宿舍它有机场的接送服务，但是它是会 charge 你的，然后它收费非常昂贵，可能你从哦，呃、oh, 欸，从机场到你的住宿，你搭捷运车根本也不用那个钱，可是他收你超级多，可能两倍的钱这样子。然后呢，很多留学生不知道的是，因为可能还没到澳洲之前都不会 check 学校的 email， 但其实学校有提供免费的接机服务，你就可以省下这一笔。那我的大补贴里面就有讲到这一点，还有很多很多小小的 tips 可以让你省钱之外不会被骗，然后不让就是。自己来澳洲的这个路程不要那么的辛苦，好轻松一点点，然后可以在事前知道比较更多的资讯，就不会担
0: 心受骗。关于 Sammy 的 Instagram 账号，我们都会把网址贴在我们这一集的 description 里面，我们的有兴趣的听众一定要把它大大力的点击下去，然后去呃去索取这个留学前大补帖哦。
1: 像我自己来了一年，我看那个省钱的那个十个 tips， 我觉得也是也有看到一些蛮多以前不知道的一些讯息，像那个几点的或者是交通方面的。但因为现在知道，因为通就是那个疫情过后，什么东西都变超贵了，所以能够留学生就是穷学生嘛，所以也是欢迎大家可以去拜读那个文章，然后蛮多有用的讯息，然后也是可以帮助你在留学的过程中能够省一点是一点吧，然后可能。就是因为学费已经够贵了，然后生活成本还这么贵，真的是尽量帮大家争取一些福利。然后就是去去看一下 Sammy 的文章，然后也是可以想一些办法省一些钱帮爸妈省一些钱。那 Sammy 来来澳洲这么久了，有没有什么最喜欢的点跟最不适应的澳洲的一些方面呢、啊
2: ？我觉得最最喜欢的点就是可能我在 Brisbane 吧，就是大家都很 cool， 然后真的很重视你的 work-life balance。就是以前我是没有体会过啊，到点的，然后就赶快下班，赶快下班，就大家都在赶你的那种，不是叫你下班而已，是赶你赶快下班。对，所以我觉得这一点是非常棒的，就是你可以把上班时间跟个人时间切割得非常清楚，然后可以更好去做安排，可以得到更好的休息。那不适应的点的话，就真的是我刚刚提到的，就是 networking， 因为我自己是一个比较偏内向的人，所以。要我去跟别人讲话，就是会用掉我很多的 social energy。然后我每次哦，还有 small talk 文化，就是在职场上面也是非常多的 small talk。我每次回到家，就是三个小时都不要有人跟我讲话，拜托。<笑>对，就是躺在床上啊，躺说
1: 。那<笑>很欢迎大家听，就听我们第一第一集的内向者的社交，因为我是我老婆也是跟，我觉得大部分的。台湾学生好像都这样子、欸，嗯、就大概八九成，我觉得都会，就像我们搭电梯可能会遇到邻居，他就会跟你跟你哈拉一下，跟 small talk 一下，然后你在路上也没干嘛，然后他可能就会过来跟你聊一下你的今天的包包、你的衣服啊，然后什么都可以聊。就是他们好像就是 small talk 是跟他们的文化、跟他们的展现那种友善的一个<对>一个方式。然后很多人可能会担心哦，英文不够好，或者是不知道聊什么，然后就会很紧张，然后会觉得哦，就不知道该怎么办。嗯那你现在慢慢有,有,有克服这个 small talk 这这种恐惧跟无的恐惧我觉得是
2: 有一点一点慢慢的变好的。其实，呃，久了之后，我不知道这样讲好不好？久了之后，他其实也没有真正在关心你到底 weekend 过得怎样，他只是一个一个开启话题的方法而已。<笑>所以，就是你就算骗人，<错>他也不会不会不会察觉到或者什么，他也不会太深入的在问你。你只要。嗯，讲大概三五句之后，你赶快拉回你想要讲的主题，其实就好了。所以，呃，我觉得如果是这样，你已经会，你星期一上班你就知道说，哦，人家一定会问你说，哦、oh, ，How was your weekend? Where did you go? 那你就准备好，<笑>你就准备好，哦，你我今天要讲什么？嗯，去就比较不会紧张了。反
1: 正他们问来问去就那几个问题嘛，就是你去，你今天怎么样啊 ？How's day been? How's your weekend? 你去哪里玩？呃，这、就是大概这些，真的是你是。一回生二回首啊，大概被问了问了十次二十次，你大概也就知道该怎么回答，或者是你可以听一下人家怎么回答。我觉得我刚到澳洲最快融入的方法就是听一下澳洲人都讲什么，嗯、然后发现澳洲人都是敷衍来敷衍去，就是 How's day been？ 然后去哪里了就结束了。所以其实就像刚刚森一米讲的，他其实不是真的 care 你到底去哪里玩，或者你今天真的真的怎么样，除非是你朋友了，嗯、朋友当然另当别论。但 small talk 大部分都是，他就只是一个开启话题。然后让大家比较不会那么尴尬，因为可能在电梯里面或者在一个地方遇到，然后站在那边不讲话，他们好像会很尴尬，所以就必须得跟你讲点什么。嗯、所以他就是你，不用太意外，或是就是像 Sammy 讲，就先想好，呃，等一下遇到人，他可能会问你什么，你就先大概先 rehearsal， 大概大概想一下，然后就不会那么紧张了。我觉得，嗯
2: ，而且我还觉得有一个我到现在都还有的习惯是，我觉得我工作还是会紧张，所以。我就会在、嗯、工作之前，先把自己进到那个讲英文的环境里面。我就会听 podcast， 在我工作的路，就是去工作的路上。所以你先把自己呃提前放到那个环境里面，我觉得你讲话的时候比较不会这么紧张
1: 。跟我一样，<对>我也是<咳>去上班的路上会听英文的 podcast， 然后先习惯一下，等于是切换那个模式。因为我觉得。讲英文跟讲中文的整个心境或者整个人格都要切换，你才有办法进入那个那个状况。我刚到澳洲最不习惯的是大家打招呼都要抱来抱去的，因为我的同事蛮多是拉丁美洲的，然后他们就抱来抱去亲来亲去，然后我就觉得很碍意。因为老板娘来就一定要抱，给一个大大的拥抱，然后就是很热情，他们拉丁美洲超热情，所以我每次要进去那个要进去那个工作环境的时候，我也是需要。深呼吸一下，然后进去要跟大家很热情的打招呼，不然有我自己我也是偷偷的溜进去那个更衣间，然后就被抓到，然后我们就就就在门口堵我，就说你怎么刚刚没跟我打招呼？看到我没先来抱一下之类的，就是来澳洲会遇到很多你可能不适应，但是久了你就会觉得啊蛮有趣的，然后。我觉得要 open minded， 你可能在澳洲会过得比较自在一点吧，应该是这样子。没错
2: ，每个文化其实，在澳洲不只有澳洲的文化，还有很多其他国家的文化。所以，就是你如果知道你的职场是这个样子，或是你的上课环境是这样的话，你就 be prepared， 就是会会很会,会越来越好这
1: 样。后续啊，大家听了这集，然后也是觉得想要到澳洲留学的话。心态上，你会给他什么建议呢？就是你当初来澳洲以前做的心理建设，你可能过了四年毕业之后，再回头看自己，你可能会告诉当初的自己，你可能会给他一些什么样心理建设的建建议呢
2: ？我觉得主动找资讯很重要，呃，因为你到一个人生地不熟的地方，就是你一定有非常多不知道的事情。然后可能错过了像是缴税这种事情啊，你如果错过了，就是你会会不会罚，所以主动找咨询这点是非常重要的。那怎么找资讯呢？当然就是加入留学生的社团，呵呵然后大家都会分享相关的资讯。然后，嗯，其实我当初来澳洲的时候，我觉得有个心态是蛮好的，因为我已经在台湾的教育里面就是被荼毒了很久了，所以我来澳洲的时候我是超开心的。我觉得这样子的态度其实是真、就是蛮好的，不要想太多，因为你担心东担心西，你也没办法现在解决。那你不如到到了之后，然后开放你的心胸，然后去接受不同的文化，然后去打开你的感感官，然后感受这个环境是怎么样的，然后调整，慢慢的调整自己就好了。我觉得出发前太多的担心是没有没有太大的必要的。对，但是还是小心为上啊。就是收集多够多的资讯之后，你才有那个安定感，然后可以去比 open mind。就
1: 是因为不确定性会让大家会比较觉得担心的。但是如果你很多资讯都已经做好，然后也做好 plan B 的话，其实来的时候就可能不会到这么紧张了。然后你就觉得什么事情都可以迎刃而解。所以其实做好各种准备也是出国的，我觉得第一课题，就大家先。学习要先自己独立，独立去找找问题，或甚至去问问别人问题都可以。但是比较常看到是蛮多会有点像伸手牌，就是什么什么功课都没做，然后就直接丢一个问题说、啊、我该怎么办？那会建议大家是说你可能稍微阅读过相关的讯息，然后这有些地方还真的不懂的时候，再再来再来求助会比较。怎么讲会比较好？对自己的成长也比较好，对被你问问题的人也会比较轻松一点。尤其大
0: 家都已经决定要出来出国留学了，那就是很多事情都不能只依靠爸爸妈妈。然后这个，而且我们在求学过程里面。呃，在澳洲求学跟在台湾的填鸭式教育又不太一样，蛮着重的是你自己独立思考、批判性思考的能力，所以自己的资料收集啊，然后自
1: 己的思
0: 考跟想法，这些都是非常重要的哟
1: 。想问一下 Sammy， 就是最后问一下说，因为我看你蛮常到处去旅游的，那你觉得澳洲有没有哪一个景点或是哪一种体验是你觉得强力推荐，就是来澳洲一定要体验看看的？或者去去参观的景点
2: 。其实呢，我的旅游经验，我觉得我自己觉得不是很多啦。我也只有去过自己住的布里斯本，然后雪梨跟墨尔本就大城市。然后我觉得很棒的体验是，澳洲都会有 weekend market 或是 farmers market 这种东西，我超级喜欢去。就是如果大家周末没有事的话，就可以去那种 weekend market 或是 farmers market。除了可以捡到宝之外，我觉得那个环境也是让人家很放松。你可以从你繁重的课业啊，或是呃工作里面稍微抽身，然后跟就是澳洲人一起 c 一下。<笑>然后我觉得经典的话，我自己蛮喜欢澳洲动物园，在 Sunshine Coast 的那个 Australia 组，因为那边它蛮特别的是，它是之前的鳄鱼先生他们，他应该是园长，如果没有记错的话，可是他已经过世了，就是那个。动物园保留了它鳄鱼先生的特色，然后是有鳄鱼秀的。我觉得这是在其他动物园可能看不太到的，因为澳洲动物园大家都知道嘛，就是豹尾熊、窝袋鼠。可是我觉得那个动物园就是更有特色一些，可以看到鳄鱼秀。然后，呃，如果我想要讲一个我还没有去过，但我很想去的，就是 Morton Island， 在昆士兰外面的一个小岛，对。然后上面是可以玩冲沙啊，然后一些嗯室外的活动，比如说浮潜之类的，就很想尝试看看。感觉这也是一个蛮 relax 的一个地方，就是很想去去看。那如果大家听完今天的 podcast， 然后对于我自己经营的自媒体有兴趣的话呢，可以去追踪我的 IG， 我的 IG 是 sammy， 然后底线 i n， 然后底线嗯 Australia。然后上面也可以找到我其他的嗯自媒体的链接啊。如果你想看 YouTube 的话，我的链接里面有 YouTube； 想去网站的话，有就是我网站的链接这样子。然后谢谢各位今天的收听，然后欢迎各位最踪留学生在澳洲的 IG 跟 FB 社团
1: 。那如果各位有什么其他问题跟新的主题，欢迎私讯给我们。那另外我们也会在。每个月的第二周跟第四周的周日发布新的 p o c a s t 欢迎
0: 给我们留言、订阅、给五星。我们两个礼拜后再见。拜拜 <Bye bye, S 2> <bye> ，谢谢大家。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。